0: Esta larga introducción, eh, estamos partiendo este lunes 7 de agosto, estamos cumpliendo la primera semana del mes de agosto, estamos en tierra derecha de este año 2023 y como ocurre ciertos lunes y ciertos martes y todos los días en el PM, está la gran José Río. Eh, Josefina, Josefina No María José Como todos creen Que en esta radio Se llama María José No
1: Hay varias Josefina No hay dos Josefina El resto Dos Josefina María y dos María José Dos y dos María José Un nombre Para San José Ya saben pues Ya saben ¿Cuándo San José? En junio ¿no? Es que nos contratan así Para no confundirse En mayo ¿no? En eh, mayo, ¿ah? 19 de marzo. Marzo, mira. 19 de marzo. Mi padre se José no sabía era. 19 de marzo, muy es importante. Eh. Tú sabes que en San España José es feriado. Obrero. San José Obrero. San José Obrero. Ah, sí. El patrono de
0: los trabajadores. No me acuerdo que feriado. En España sí. En España sí mira, es feriado. ¿Te no acordás eso? Sí. Es que en España tampoco es feriado, pero no se acuerda. <risa> Son los Reyes del Puente. Bueno, José, eh, estamos partiendo esta, esta segunda semana de, de agosto. Con, eh, ...con un país que sigue...
1: ...entrampado...
0: ...sí, yo iba a decir... mira arriba de la pelota, pero creo que lo dijiste mejor... Eh, ...entrampado en una discusión... ...bastante bizantina... ...se avanza poco, está el país frenado... ...la oposición pidiendo cabeza... ...y cambio de gabinete, el gobierno... Eh, ...más allá de la evaluación que hace su gabinete... ...se resiste a hacer el cambio... ...por pues no darle el punto de la oposición, no darle el punto político... Sí. ...y lamentablemente... ...el país sigue... ...sigue esperando... Y por el lado avanza el proceso constitucional, nos enteramos bien poco las cosas, de repente escuchamos ciertos pataleos, pero no sabemos mucho cómo va el proceso constitucional, lo digo a nivel a nivel masivo. Eh, y, y ya, como decía al principio, estamos ya en el avanzado, el, en la mitad, el tercer trimestre, y estamos con el año, ya se empieza a jugar. Esta parte del año se va bien rápido. O sea,
1: después del 18 de septiembre ya está ya pasó. vemos que va a para Semana Santa y no, queda nada, y no queda nada para ah, el 18 de pues. septiembre queda un mes y una semana
0: ah lo tenéis contadito aquí eh? yo
1: tengo todo <risa>
0: y los todo dedo la mano contado, con los presos
1: sí. nos queda el próximo fin de semana es largo
0: también es, es puente en realidad bueno porque el lunes pero los colegios lo dieron Sí, pero las universidades, casi ni una, fíjate. ¿eh? Por eso las universidades vienen entrando, por favor. Sí, pero, o sea, pero que, que raro. Que estuvieran esos niños. Es raro. Que
1: estuvieran esas jueces. A mí me ha
0: preocupado, fíjate, que en los escolares. ¿eh? que ya estuvieron tanto tiempo parados Tanto tiempo parado. Tanto sí, también, tiempo parado. pero. Y, lo, y, lo, y, lo, y, lo, y los secuaces del colegio periodista, o sea, el colegio de. No, de, de ay, de profesores. De profesores, que es bastante parecido al colegio periodista, va a decir las cosas por su nombre. Eh, sí, no tan Llamando bueno, a paro.
1: No todo. tan buenos esos colegios.
0: Ninguno de los dos.
1: No, o sea, no sé si bueno o malo, pero no, no mucho aporte no, mucha no
0: re se representan ellos mismos andan con unas peleas del siglo XIX estamos
1: con varias peleas complejas por ejemplo el tema por eso te puse esta canción qué te parece esta polémica respecto al cambio de nombre de calles plazoletas avenidas hasta fuentes quieren cambiarle los nombres es eh, una idea de la eh, alcaldesa Ira Hasler, la alcaldesa de Santiago que en conmemoración de los 50 años, un tema que también ha estado bien presente y que lo vamos a tener por lo menos de aquí yo creo a, a, a lo que queda hasta el 11 de septiembre va a ser un tema recurrente eh, bueno, la, la idea de, de la alcaldesa Hasler es justamente cambiarle el nombre a varias calles con nombres de detenidos desaparecidos o muertos en dictadura pero eh, tomó esta decisión sin consultarle a la ciudadanía. De hecho, hoy o mañana creo que es el Consejo, ¿no? pero esta semana, donde se ratificaría este punto y ella tiene mayoría en el Consejo. Ahora, hay toda una arremetida desde la oposición en el sentido de más allá del nombre aquí, el nombre allá, es no preguntarle a la gente porque. Es bien complicado que te cambien el, el, el nombre de la calle para un montón de temas. Las cuentas, eh, tu domicilio de, 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 de tus cosas, etc. Entonces, cuando te llegan y te cambian la calle, el nombre de la calle. Además hay un tema de identidad, etc. Eh, no es llegar y cambiarlo. ¿Te has fijado que de repente ya le cambian el nombre y le ponen ex tanto? Entonces hay toda una discusión respecto al nombre de la calle que, que trasciende. Yo creo que hay un tema que hace un tiempo esta parte eh, claro se ha, se, ha, se, ha, se, ha, se ha insistido mucho en el tema de, de los 50 años del, del golpe eh, para uso de uno y otro lado que además ya con el tema de los convenios, con el tema de las distintas reformas, ¿eh? Eh, no permite avanzar, no estamos quedando pegados en discusiones que yo creo que son muy importantes, yo no voy a en ningún caso desmerecer la importancia y la relevancia que tiene la memoria histórica, entendernos, co conocer, tratar de explicar, condenar lo que es condenable, pero parar... Eh, de alguna manera de alguna manera el país en, en, en esta discusión que, que claro que tampoco se avanza mucho porque es más yo creo que se ha polarizado incluso más de lo que habíamos visto en años anteriores no sé si suma demasiado
0: estoy de acuerdo contigo José además que creo que eh, es tener un poco la agenda perdida también en la alcaldesa en Santiago ¿sabes? hay 30, 40, 50 cosas más prioritarias que esas. Entonces van a decir que nunca hay un momento de hacer estas cosas. Bueno, está bien, háganla. Pero además, háganlo bien. A mí me parece, te voy a dar un solo ejemplo que es el que me parece más ridículo de todo. A ver. La calle Huérfano, que sí. es una calle histórica en Santiago. Sí. Larga, larga, sí. Larga, larga, larga.
1: paseo Huérfano tiene su paseo
0: incluido. Hay una cuadra sí. que está entre Maturana y Brasil, en la en plena madanza de Brasil, uh -huh. que va a cambiar de nombre. Entonces hacia el poniente se va a seguir llamando huérfano y hacia el oriente se va a seguir llamando huérfano y en una cuadra le cambian el nombre ¿qué sentido tiene eso? cambiarle el nombre por una cuadra si lo van a cambiar me parecería un, un, una, un despropósito una calle con tanta historia como huérfanos pero si le van a cambiar el nombre en una calle cámbiensela, no sé, en, en un trayecto claro. relevante para que no se produzcan los problemas reales que va a sufrir
1: esa gente Exactamente. Con, con esa, imagínate Dirección comercial, dirección tributaria. O sea, eh, eh, hay un montón de temas asociados al domicilio que no son menores. Eh, yo entiendo yo entiendo la idea y el espíritu de la, de, de la alcaldesa, pero creo que podrían haber otros métodos. A lo mejor una plaza eh, o ah, un, un memorial. memorial eh, si quieres, claro. eh, un memorial, o sea, un, una fecha donde se conmemore algo. Yo entiendo yo, Y creo que calle, puede ser positivo a calle, pero... a
0: calle completa Y con menos eh, Impacto real En la ciudadanía que va, va a la calle Que no me acuerdo El nombre de ese trayecto De, de huérfano y, 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 O va por huérfano Y se acaba la numeración Y se me acabó No encuentro la casa Donde voy Y después sigue huérfano Es complejizarle La vida a la gente sí. O cambia el nombre Ya, lo ok De ahí para arriba Y mantenerle el nombre nuevo Pero esto de hacerlo Por media cuadra ¿Qué sentido tiene? Pero, bueno, anda perdida con la gente de la alcaldesa. <risa> bueno, en muchas cosas de Oye, José, ¿sabes que ahora a las 10 de la mañana? O sea, ¿Ya? en 45 minutos más, uh -huh. hay una ceremonia en la moneda. Ya. Convocada por el presidente. Ya. Convocada por, el, por los ministerios eh, del, del mundo económico, en que se va a promulgar la ley que cambia la, las penas por los delitos económicos. ¡Ah! la famosa ley. Así es, que, que no estado exenta de, de, de polémica, polémica sí. y, y se hace la promulgación, entonces es una cosa ya, es, es una cosa más de, de.. Simbólica. Simbólica, porque ya está listo, ya, ya, sí, sí, ya. Sí, ya, Yo creo,
1: sí, ya sí, salió el diario oficial. Exactamente,
0: sí. esa es la firma simbólica, pero ya está listo, ya se promulgó y por lo tanto empieza a cambiar el, este tema de cómo afrontarlo y para uh -huh. lo cual las empresas.. Eh, que, que no quieren entrar en problemas imagino que son la gran mayoría ya están tomando las medidas más allá que ya uno escucha los primeros eh, anuncios de que vendrían reformas de la ley porque hay quienes sostienen sí. que estaba tan pasada rosca y recurrieron al Tribunal Constitucional eh, han recurrido a otras instancias para poder pararla, no lo lograron porque además pasó con niveles altos de unanimidad O sea, yo creo que por desconocimiento completa, de menos no una
1: abstención O sea, exacto. desde republicanos hasta el Partido Comunista pero ya hay
0: quienes sostienen que van a se van a presentar proyectos para cambiar ciertas eh, ciertas cosas que eh, creen que en la realidad quedaron un poquito pasadas, sobre todo al comparar eh, eventuales delitos que se produzcan en esta línea con delitos comunes, eh, claro. Eh, con delitos más no, no graves. comunes,
1: pero más graves, por ejemplo, claro, el tema de la presunción de inocencia y Exacto. hay una serie de otros temas que okay, ahí están viendo.
0: Oye, eh, no sé si, si eh, viste la, la polémica que, que, que es, es, una, es una ramificación de la polémica en la que estaba la directora de presupuesto. Eh, Javiera Martínez, sí. y que el ministro de Hacienda, el domingo en Canal 13, eh, en, en una estrategia para defenderla, creo que no sé si le está resultando, porque la puso más en la cresta está la ola. Señaló que era la mejor directora de presupuestos desde el retorno a la democracia, eh, entre los cuales él también fue director de presupuestos. Sí, se ponía él entre
1: en, 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 en medio. Eh, medio él,
0: estaba, él, él fue uno de los directores de presupuestos de los mejores evaluados en su minuto ahí hay personas como José Pablo Orellano, Joaquín Vial, Rosana Costa, eh, sí. eh, Acevedo, hasta Matías hace poco. Acevedo, Matías sí. Acevedo, quién se me queda por ahí no, el sé, propio el, Arenas, el propio Arenas,
1: el propio Arenas, sí. el
0: propio Arenas que lo que, que en ese ámbito estuvo muy fuera de la polémica y lo hizo bastante bien cada uno de ellos con eh, con excepción de Acevedo el resto con tres o cuatro presupuestos en el cuerpo eh, eh, claro. Rodrigo Cerda también fue director de sí, presupuesto. Po, Rodrigo, Rodrigo Cerda. Cerda. Exactamente. Toda gente con mucha historia, con mucha experiencia, con muchos presupuestos en el cuerpo. Entonces, esto de, de poner a Javiera Martínez, que lleva en la práctica un presupuesto en, en el cuerpo, eh, eh, condecorarla como la mejor eh, de todas, creo que, que, que no tiene mayor relevancia. Se pasó a pasa un par de
1: pueblos, dices tú.
0: Totalmente. Ahora, no tiene mayor relevancia eso. Lo que hace es que creo que la pone aún más en, en vitrina. La pone aún más en el blanco para que eh, le pasen responsabilidades por los cambios de criterio y por los cambios eh, que se produjeron en la, en, claro. en el presupuesto, que redundó en algunos casos en, la, en, lo, en lo laxo que hubo para eh, pasar platas y para y para eh, tener responsabilidad sobre ella. Claro, recordemos
1: que toda esta polémica surge a, a fines de la semana pasada cuando sectores de la oposición cuestionaron a, a Javiera Martínez por su rol en, en el presupuesto y en el erario fiscal de 2003. Qué lindo ¿no? Qué bonito, erario fiscal, sí. Eh, donde ella aplicó ciertos criterios de flexibilización para la entrega de, de ciertos dineros y además por un, el rol en este consejo para la fiscalización o para la auditoría que también sufrió modificaciones y que claro, no, no, no habría encendido las alarmas previas respecto a todo lo que está pasando con el caso convenio entonces sale a la palestra Javier Martínez que además es militante de RDE entonces ahí también se trató de hacer una conexión respecto a, a su participación su militancia y, y cómo en el fondo este, este partido según sus, sus detractores ha, ha manejado todo este tema de los convenios bueno Sale justamente, como dices tú, el ministro Marcel, a, a defenderla ayer con bastante gran dilocuencia, a mi juicio, respecto a, a su rol soloso, ¿eh? como la directora como la mejor directora de presupuesto. Y yo no pongo en duda que quizás va a ser, pero cuando tú llevas recién un presupuesto a cuesta y un, un año y un poquito más en el cargo... Es eh, un poco apresurado a hablar de del mejor de, de la historia. Fíjate que yo creo que ya. Yo?
0: yo creo que ya no va a ser. Ningún director de presupuesto estuvo metido en una polémica de este estilo respecto a su desempeño y a las consecuencias políticas uh. que, que ha tenido sí, este pero caso. Pero eso
1: también, pero eso también, eh, también eh, convengamos que hay, hay, hay temas políticos respecto que. que exceden a la a la gestión o al quehacer de, de Javiera Martínez. O sea, acá hay una sindicación respecto a su militancia en R.D. por parte de la oposición, que tendrán que demostrar. ¿Me yo, entiendes tú? Sí,
0: sí, pero yo, que yo no creo que ese sea el único problema, que es un problema político, que, que efectivamente apuntarla porque es del mismo partido donde han estado los problemas. Pero tiene que ver con cambios de criterios también que hubo en el gobierno respecto al presupuesto. ¿Y quién es responsable sí. del presupuesto? El directo, la directora de presupuesto.
1: Claro, pero pero sí, está bien, te entiendo. Pero si hubiese resultado, quizá habría sido bien evaluado. El punto no, es, es que, es, es que lo se que que sea... termina tiñendo de, después de toda esta situación que es muy compleja. Ahora, más allá de eso, decir al año al año dos meses que es la mejor directora de presupuesto de la historia es eh, eh, A lo menos aventurado, digo yo Totalmente o
0: sea, ¿qué? totalmente Ahora digo una cosa, los directores de presupuesto Tienen que ser como, los, tienen que ser como los árbitros sí, Uno sí. no tiene que saber quién es el director de presupuesto No tiene que notarse Y cuando tú ya tienes un director de presupuesto Sin una gran historia pública claro. previa no quiero ser injusto con ella, porque ella tiene un, 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 tiene un currículum para haber desempeñado el cargo que está desempeñando, pero si uno lo compara con los, con, con los demás directores y directores de presupuesto, es gente que ha tenido una, un, una historia pública bastante claro. grande. Ella es joven, como, como le pasa en general a este gobierno, que son bastante jóvenes, no hay tanta historia. Pero eh, me pasa eso, me pasa eso, vamos, sí, a, ver, no, te vamos a ver qué claro. ocurre. Sí,
1: porque como, como que se apresuró el ministro Marcelo.
0: Ya, José, oye, tenemos un gran invitado. Sí, sí, sí. a calla, así, así que lo es. podemos anunciar en todo. Eh, no sé si sí,
1: quisiera. lo anunciamos ya. Po. Dale, dale. dale. Dígale
0: usted.
1: Sí, ya va a estar con nosotros en pocos minutos José Luis Daza conversando de, de, de economía, de Estados Unidos, de Chile, de cambios, de eh, calificaciones de riesgo, bueno, de todo un poco, así que... Espérenlo, ya viene.
0: Bueno, en CNegocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. Digitaliza las compras de tu empresa con CNegocio.
1: Si estás buscando invertir en una propiedad, los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista.
0: Cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea. Ahí están las principales empresas de logística, de distribución, de servicios y de última milla. Un verdadero hub que hay ahí. Conoce más en Enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
1: Sabías que un tercio de los inversionistas profesionales en el nuevo mundo ya invierte en cripto, un mercado que se desarrolla súper rápido. Impresionante todo el impacto que ha tenido el mercado de las cripto. Arch Finance. Que está en Chile, te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Entra a archarch.finance, F-I-N-A-N-C-E. F -I -N -A
0: -N -C -E. Vive el Gran Premio de Sao Paulo con tu tarjeta Santander Tan Paz, porque todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las cinco experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Participa hasta el 30 de septiembre. ¿eh? Quedan un poquito menos. Hombres, quedan siete semanas. No queda nada. Conoce más en santander.cl slash Ferrari ¿Qué ir Tú estás
1: entusiasmado, ¿te gustaría ir?
0: Pero yo estoy inquieto y le meto Y
1: pagá, y pagá, y pagá ¿Hasta, ¿Hasta
0: el estacionamiento?
1: Todo 500 pesos, Le preguntas al, 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 al DLDL si Total, tiene si también, tiene eh, lamentablemente no hay ahí pero Oye, hay países que sí, sí, sí. pero ¿Sabes es que se ha desarrollado cualquier cantidad? Yo compro de repente, voy en el auto y tengo un casero que vende alcachofa y vende espárrago, etcétera ahí en ¿Dónde en
0: el... está? Que son dos de los productos que más me gustan. En
1: Vitacura con presidente riesgo Maravilloso. Ya, y se pone ahí y, y de repente uno anda sin plata. Ah, y, te... y le
0: deposita ahí. Sí, me dice,
1: oye, de una confianza y usted da tu su, su, y tú le depositas. Tiene ahí que, que de siento sí, pues.
0: entonces el mismo que le pasó a mi señor y me contó. Me es contó que es buenísimo. Y impactada.
1: Sí, y yo ya lo tengo ah. grabado ah. y ya pues, casi que whatsappeamos <ríe> lo máximo, sí. Oye, Rent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Todos tus arriendos pagando con CMR o débito para la tienen un 10% de descuento. Acumulas CMR puntos y además tus EconoPuntos pueden ser canjeados también por CMR puntos. Sin duda una gran alianza.
0: Atreverse es el llamado que nos hace Tumi. Los invitamos a conocer la moderna y duradera colección de equipaje. Esta maleta de aluminio. Qué preciosa. Qué linda es de Tumi. Sí. Es la icónica de los viajeros con más estilo en el mundo. Seguro que nos he invitado. Dan como tienda. ganas
1: de viajar solamente para usar la Tumi.
0: Bueno, Ay. conócela en tumichile.cl
1: y yo te quiero contar que Falcom es una empresa de asset management independiente Cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras En los mercados locales y también en los internacionales A quien está dirigido básicamente a clientes institucionales, family office, fundaciones Y también a personas de alto patrimonio
0: Bueno y vamos a conversar ahora en el estudio con un invitado de lujo Que siempre cuando habla eh, no deja indiferente a nadie, ¿eh? Los mercados lo escuchan, el mundo más económico-político también lo escucha. Es José Luis Daza, candidato a doctor en Economía de Georgetown y CEO de QFR Capital, entre otras cosas. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Muy bien. Eh, muchas gracias por tenerme aquí. Muy buenos días a todos.
1: Buenos días.
0: José Luis, a ver, hablemos un poquito de lo, de lo que está pasando en el, en el mundo y a ver si nos metemos después en Chile con, este, con, el, con el tema, sobre todo, de la de las tasas de lo que está pasando de lo que va a hacer la FED o va a dejar de hacer la FED eh, y las repercusiones en el mundo nosotros que aquí en Chile estamos en un proceso in, inverso eh, ese, ese gap está produciendo también efectos a nivel local pero
2: partamos desde afuera, si ¿sí te parece claro, mira eh, la verdad es que yo, yo partiría por, por decir cómo la pandemia marca un quiebre en las en uh -huh. la trayectoria de tasas de interés y no estoy hablando solamente de política monetaria sino que las tasas de interés de largo plazo que son las que determinan las hipotecas el costo de crédito para las empresas tú tuviste un periodo de 40 años en donde las tasas de interés en el mundo venían consistentemente bajando 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 y uh -huh. llegaron a niveles absurdos en Europa ni tasas de interés negativa que nunca pensamos <risas> que podían existir eh, de fija y eso fue en gran medida porque eh, tenía fuerzas muy deflacionarias en el mundo, los bancos centrales, los diez años antes a la pandemia expandieron sus balance sheets la cantidad monetaria en forma sin presente y no podían alcanzar la inflación del 2% no podían llegar a su meta eh, y viene la pandemia eh, eh, y empieza lo que es la expansión fiscal más grande eh, que de mi vida en los países desarrollados y en algunos países emergentes, como es el caso de Chile. Fíjate que Estados Unidos eh, aumenta el, el gasto fiscal en forma un poco más que lo que fue todo lo que gastaron en la Segunda Guerra Mundial. Y además de Eso la expansión. Pasaña. Sí, en los dos años. Es un parámetro que no lo he escuchado. sí. Años, sí, sí. Le,
0: lo permite mencionar... En claro, absolutamente,
2: más que todo lo que se gastó. Y además, en, la, en esa época no le metieron la inyección monetaria que le metieron. Entonces, eh, francamente, junto con la eh, contracción que tenías tú de la oferta de bienes y servicios, porque estábamos todos encerrados en el mundo, te produjo la gran inflación. Ahora, con esa expansión fiscal, eh, eh, ocurre algo muy parecido a lo que había pasado antes en la historia. Si tú ves el periodo de la post-crisis, eh, de, la, de la gran depresión de, de, de los 30, cuando tú sales, pasa lo mismo. Las tasas de interés son prácticamente cero, la inflación no subía, eh, eh, la inversión física era, se mantenía muy baja, y eso se interrumpe con la expansión fiscal de la Segunda Guerra Mundial. Esta vez se interrumpió con la expansión fiscal de asociada a la pandemia. Entonces las tasas de interés reales, o sea no, no la de política monetaria, de 10 años inflación, salta en todo el mundo saltó en Chile, saltó en todo el mundo y la pregunta es si vamos a volver a las tasas del, del pasado o no. La impresión que tengo yo, yo creo que lo que se está estableciendo es que por un buen tiempo, no vamos a volver a las tasas de interés reales de largo plazo que teníamos antes de la pandemia. Pero hombre, una tendencia a la baja, igual como la que vivimos en todos los mm, años anteriores. Yo te voy a decir cuál es que yo, yo creo, yo creo que, para eso es importante analizar cuáles son las fuerzas que te llevaron a que las tasas bajen y que no. La, la razón principal por que las tasas se estuvieron bajando, creo yo, está asociada a dos cosas. Una, la demografía. El hecho de que las expectativas debían uh, de la gente al jubilarse, aumentaron mucho en Japón están aumentando en China en todo el mundo desarrollado y también en Chile entonces cuando, en la medida que tú vas a tener que vivir más tiempo con estos ahorros vas a tener que ahorrar más entonces eso llevó a un aumento muy grande por otra parte la inversión en capital físico en el mundo cayó entonces la demanda por ahorro de, de, ...de las empresas... ...que tenían que invertir... ...cayó sustancialmente... ...¿y por qué cayó?... ...una parte de ello es tecnología... ...fíjate... Mm. ...si una empresa... ...antiguamente... En, en la, ...a principios de año ...de siglo... ...en Estados Unidos... ...tenía que invertir... ...25 millones de dólares en sistemas computacionales en servers en todas estas cosas hoy lo tienen un iPhone entonces lo que era 25 millones hoy gastas futuro, claro. muchísimo menos cambió la naturaleza entonces esa interacción entre ahorro e inversión cambió ahora para los próximos 5 o 10 años ¿qué es lo que está ocurriendo? tú ves por una parte la enorme inversión que hay para la transición energética ...en Estados Unidos, en Europa... ...entonces hay mucha demanda por capital... ...porque se está produciendo... ...la otra parte es la situación fiscal... ...¿quién demanda eh, plata? ...los fiscos... ...la situación de fiscal de Estados Unidos... ...es francamente muy pero muy mala... ...yo creo que no hay conciencia... Sí. ...le dieron un downgrade la semana pasada... ...mucha gente salió a atacar a Moody's... ...cuando hace los números... ...a mí me parece que es bastante razonable... ...lo que hizo Moody's... Eh, ...perdón, Fitch, fue Fitch... ...a mí me parece razonable... Eh, ...entonces tienes eso... ...tienes demanda porque se ha producido... ...lo que se llama Near Shoring las empresas están sacando muchas de sus plantas de China y las están trayendo a otros países cercanos, amigos de Estados Unidos. Entonces, hay un conjunto de factores que van a hacer que se demande capital, que se demande ahorro, y yo creo que eso tiende a mantener las tasas eh, reales. Una vez que pasemos esa tra transición, yo creo que volvemos a un periodo como el que teníamos antes, con las tasas de interés más bajas.
1: Ahora, eh, para eso eh, falta un rato, ¿o no, José Luis? Para mí
2: falta un rato. Y en mí.
1: ese sentido, tú el otro día, creo que te leía en un tuit, ponías el, el ojo respecto a la situación justamente de Estados Unidos y el alto déficit fiscal. Sí. Y cómo eso podría estar afectando, porque además tampoco hay muchas soluciones, porque las soluciones serían subir impuestos, que es imposible en este contexto, y también o reducir el gasto, que tampoco. Eh, ¿Se ve posible dado la, la, la tensión política que existe en Estados Unidos en este momento?
2: Absolutamente. Mira, la, la dinámica fiscal de Estados Unidos es sumamente mala. ¿Y por qué es mala? Porque los principales determinantes del gasto no son discrecionales. ¿Por qué gasta Estados Unidos? Número uno, las primeras dos fuentes de gasto son... Eh, hasta ahora, ahora te voy a decir que... Okay, uh -huh. Número uno, lo que se llama Social Security, el, el sistema de eh, seguridad social claro. eh, de transferencias
1: Cuando
2: se quedan sin pega y van a la... No, 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 de, de ahorro, de las pensiones. Ah, ya. Pensiones, es, es el pensiones. sistema de pensiones, es ya. un sistema de reparto. El sistema de reparto de Estados Unidos, el Social Security, se le termina la plata en el 2033. Ah, mañana. En el 2033, eh, el, los ingresos que van a recibir son, son ya, ya están ahí pero están gastándose la plata que habían ahorrado antes eh, son aproximadamente 23% más alto que los gastos que lo que van a pagar en pensión entonces eh, y eso eh, es muy entonces eso lo controla porque está, está todo, eh, eh, legalmente establecido número uno después tienes lo que se llama el sistema de salud para los viejitos Medicare que es un sistema de salud muy parecido en donde los más jóvenes terminan subiendo eso se le termina la plata antes a Medicare en el 28 pero también es muy complicado. Después tienes, el tercero es eh, las tasas de interés que han subido y el costo en tasa de interés está subiendo porque el endeudamiento es mucho mayor. Y el cuarto es defensa. Ahí tú te gastas la plata en Estados Unidos. Entonces hay una frase famosa de Peter Fisher, que fue un tipo que decía el presupuesto de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos es una compañía de seguros con un ejército al lado. Porque Social Security medical y el ejército. Y, y, y por otra parte, es políticamente, es absolutamente imposible subir los impuestos. Entonces, es muy compleja la situación Fiscal de Estados Unidos es muy mala. Y, y hay, lo último punto, porque yo hablo mucho, es muy curioso. Es, el desempleo en Estados Unidos es 3,5%, 3,6%. O sea, estás a full empleo, a full, a full, full. Ha, no ha sido muy resiliente. No, no solamente ha sido brutal.
1: Estás, estás a, sido en tasa histórica.
2: Totalmente, absolutamente. en tasa histórica más baja. Y. Hay, por cada trabajador desempleado hay casi 1,6 empresas buscando empleo. O sea, el, el empleo es cero. Tú, 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 es muy difícil encontrar trabajadores para tu casa, por lo que quieras. Pero cuando estás en pleno empleo, cuando estás con la economía full, tú pensarías que los déficits son muy bajos. Por eso en Chile hacían el, 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 el cíclicamente ajustado. Bueno, mm. vamos a terminar el año con un déficit cercano al 7%. A full emple con, con la economía full. Imagínate cuando esto se desacelere. Te fíjate? se ve muy complicado. Entonces la situación fiscal de Estados Unidos es muy mala.
1: ¿Y cómo se explica esto? O sea, es básicamente una responsabilidad tremenda.
2: Mira, hay, hay dos cosas. Hay número uno los gigantescos estímulos fiscales que dieron eh, durante sí. durante la pandemia y los post pandemia que llegan, incluso a gente que vivía en
1: Chile
2: a todo, a todo el mundo era, era absolutamente <risa> locos o sea de locos eh, por una parte eso eh, por otra parte eh, Biden ha sido extraordinariamente eh, eh, de, yo siento irresponsable y lo pararon dos senadores porque habría sido mucho peor porque han implementado mucho gasto y estás con la recaudación que no te la puedes subir más entonces es un problema muy muy serio y por eso yo creo que lo que hizo Fitch tiene sentido Fitch le, lo que hizo lo bajó un notch de triple A a doble A ahora Estados Unidos sigue teniendo la, la moneda de reserva eh, el, el, el 60% de las reservas internacionales están en dólares eh, no hay nadie que pueda competir a la hora de tener un activo de bajo riesgo con Estados Unidos por la liquidez, el tamaño eh, la, la de, de los, de los eh, bonos del Tesoro Americano. Para ponerte unas dimensiones más o menos, el bono en, el mercado de bonos el, el, eh, de Estados Unidos son 50 trillones, trillones sajones de dólares. Alemania son 3 trillones, o sea, eh, Japón son 8, que es otro más grande, y China no cuenta porque está absolutamente cerrado y no puedes entrar, entonces... Eh, es muy difícil reemplazar a los bonos del Tesoro Americano. Es muy difícil reemplazar el dólar. Entonces, van a, ellos van a seguir. No hay riesgo de default, va a seguir. Pero el, la trayectoria fiscal es, es, es muy mala. Es ¿Esto pesa. va a ser
0: tema de las elecciones o no? Y, y tema, me refiero, que alguien que quiera llegar a poner el, el cascabel al gato o, o vamos a seguir en esta lógica ya.
2: Mira, la, las elecciones están eh, jugadas en Estados Unidos en una cancha total, completa y absolutamente emocional, eh, vinculadas a Trump. Es, es, es la, la elección en este momento es Trump, Trump, Trump. O
1: sea, lo quieres o lo odias, vota a favor si que te lo quieres. Absolutamente, no y es,
2: es increíble, para mí es difícil, es increíble. Trump está empatado prácticamente con Biden.
1: Ahora, José A pesar Luz, de todo lo que
2: hace. Y a pesar de está, lo que está, le pasa. Está está matado, va, va a ganar la... Va a ganar la Pero
1: es tan culpable como Biden. O sea, recordemos que todos estos estímulos fiscales comienzan en la era Trump con, con estos cheques a diesta y siniestra.
2: Absolutamente. Entonces, claro,
1: poner todo el peso en Biden... No, no, no. Claro, claro,
2: claro, es tremendo. de aquí, no acá. Claro, por eso, por eso te están digo, es, todos fritos. Absolutamente, de 100% de acuerdo contigo. Ahora, lo que es, lo que es insólito es que hoy vivimos en dos mundos absolutamente paralelos en términos de lo que es la realidad. Hay una parte de la población americana que le cree a Trump y que dice me robaron la elección, aquí esto es un fraude, yo o sea es, 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 es y la elección se va a jugar en esa cancha. O sea, el tema fiscal, el tema es totalmente segundo plano. Se, se juega en dos canchas, se juega en eso y se juega en la edad. Creo que son los dos viejos, de, los dos viejos. Y, y Biden, que la verdad es que desde el punto de vista de la agenda de los demócratas ha sido uno de los presidentes más efectivos fíjate, en, en, eh, yo casi 50 años, 40 y tantos años en Estados Unidos, en pasar su agenda pero hay un tema con su edad no porque no haya podido ser efectivo, sino que Comunica físicamente, verbalmente, que está muy viejito.
0: Claro, eh, sí. Joe,
2: y de una forma que. Su trampinó. movimiento lo delatan un poco. Yo, 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 mi, movimiento. Entonces, esos dos temas son muy, van a ser muy importantes. Pongamos un poquito a.
0: Si no nos van a casar el sí. tiempo, pongamos un poquito a este lado del mundo, a Chile, que nuestra coyuntura siempre está. Siempre es compleja. <tose> no tiene la incidencia de Estados Unidos, pero pero para nosotros, obviamente, que es compleja y no jugamos la vida. Estamos ahora con una idea que le ha llamado el, el ministro Marcelo un pacto fiscal, donde el pacto lo hemos dicho aquí, hay que estar do, 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 dos partes de acuerdo y aquí hay una propuesta de pacto fiscal, más pareciera ser un nombre comunicacional eh, y con una serie de, de aderezos además con el tema Corrupción que se ha instalado muy fuerte claro. y, que, y que entraba cualquier negociación. ¿Cómo ves tú eso en un país que además empezó a, eh, con, con, a bajar las tasas fuertemente que van a venir fuertemente a la baja, donde uno esperaría que no sé, pues a fin de año veamos
2: un poquito, un poquito de luz eh, al final del túnel. Claro. Mira, yo creo lo, lo, lo primero de, de eh, <coughs> mirando a Chile desde el extranjero y hablando con extranjeros para tratar de entender lo que pasa en Chile. La verdad es que no entienden nada. <risa> eh, esta, eh, si tú miras el Chile los últimos tres años, eh, yo, vengo de, yo vengo una vez al año, a Chile dos veces, y siempre me hace una entrevista, y hace, te lo digo, sinceramente, hace más de 20 años vengo advirtiendo, oye, no le están prestando atención al crecimiento, no están haciendo nada porque el crecimiento se van a estancar, y yo le decía a los, a los tengo amigos en Europa, tengo amigos en Estados Unidos, mira, este país se va a complicar, se van a estancar, y cuando se tanque va a quedar, va a ser muy complejo tú eres un exagerado, tú eres esto, 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 y literalmente venían y me decían, oye, Chile no es América Latina, Chile es como es como estar en Suiza, Chile es como la, la forma en que operan los chilenos te lo digo, pero muchos, tengo amigos egipcios me dicen, Chile no tiene nada que ver con el resto de América Latina y etcétera, número uno viene el estallido y se encuentra con un Chile que no solamente era, como diría, era de una violencia que no han visto en otros países de América Latina. Decía, o era mucho peor que lo que yo pensaba. Me dicen, ¿qué pasó? A esto lo sigue todo, el, no sé cómo llamarlo, el, 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 el proceso constitucional, con los shows que había en la constitución, con las propuestas de la constitución, que los árboles tienen, tienen derechos y los icebergs. O sea, y me decían, oye, tu país es más loco que de ningún país de América Latina. y Rechaza la Constitución y aprueba una convención que va a hacer que la Constitución la termine escribiendo caso. Entonces, honestamente, no, 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 no desde afuera no se entiende mucho. Ahora, en ese contexto. Yo te diría que el último año en Chile ha sido muy positivo. Porque claramente los temores de que Chile se podía convertir en Venezuela no va a pasar. Que nos habíamos convertir en Argentina no va a pasar. Entonces, eh, eh, el, la, el, el, las proyecciones más extremas no se van a dar.
1: ¿Qué es
0: Por el rechazo de la Constitución.
2: El rechazo de, de, de la, la primera o sea, Totalmente, en absolutamente. Un,
1: en, un, en un seminario hace poco dijiste que hace como 15 años que no estabas tan optimista con Chile.
2: Exactamente. Y, y te lo voy a decir por qué. ¿Sabes por qué estoy optimista en Chile? No. No por lo que está haciendo el sistema político, sino que estoy optimista con Chile por lo que, la forma en que ha reaccionado la población. Yo honestamente, yo creo que en Chile eh, se creó una narrativa falsa. Eh, es más fácil para mí mirarlo desde el extranjero, eh, porque yo trabajo con países... Muy malo, te fijas, y yo vi la diferencia entre Chile, lo que se hizo en Chile, cómo progresó Chile, cómo se separó Chile. Y aquí, que es uno de los éctitos más grandes de Occidente, si, si, si la transformación de Chile es muy grande. Y se creó una narrativa falsa de que esto era un fracaso, de que aquí, eh, esa narrativa chocó con la realidad y la gente está volviendo hacia el centro. Entonces, no es por los políticos, sino que tú miras las encuestas, la gente quiere el ahorro individual, la gente quiere ciertas cosas que yo creo que son positivas para el futuro de Chile. Ahora, tú me preguntabas específicamente del pacto fiscal. Eh, yo creo que eh, eh, es muy positivo que se haya rechazado la reforma original. Era muy negativa, o sea, y no me voy a poner a decir por qué, porque no tenemos tiempo. Eh, yo creo que te fuerza una negociación. Ahora, para crecer, porque han hablado mucho de crecimiento, no basta con decir queremos crecer, vamos a hacer cosas para crecer. Eh, para crecer tú tienes que tomar miles de miles de miles de medidas en forma consistente, en forma permanente eh, eh, con miras a facilitar, atraer, a flexibilizar la inversión y el capital y la verdad es que hasta ahora no tenemos nada, yo no sé qué es lo que es este llamado pacto fiscal más que una declaración de ciertos principios, ahora hemos hecho cosas que van a afectar a la economía en este, en este gobierno o sea, no, no, no todo es jauja eh, el el la minería en Chile está en serio problema. Mm. Eh, hay una competencia por capital, por capital humano en el mundo, feroz, feroz. Eh, cuando tú pones uno de los royalties más altos del mundo, es más alto que tus competidores, no estás dando una buena señal de que quieres ser uno de los lugares mejores, más atractivos en el mundo para tratar a eh, traer inversión. Eh, eh, hay mucho que se comenta en torno a las pymes. Yo creo que no se ha discutido lo suficiente y hay una cosa, el efecto que va a tener lo que han hecho el mercado laboral. Las 40 horas, ¿cómo va a afectar al sector pyme, ¿Cómo va a afectar la productividad? ¿Cómo va a afectar esas cosas? Eso es muy negativo. Entonces, por una parte, el, 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 el vocabulario ha cambiado, las intenciones ha cambiado, en las acciones todavía no se ve.
0: El, ¿El efecto de las 40 horas está todavía lejos de sentirnos y realmente nos va a llegar un tsunami?
2: Yo creo, mira, yo, yo, yo lo pongo así, no sé cuánto tiempo tengo, imagínate tú en, en las situaciones más extremas, tú tienes una gran empresa y tienes una pyme, ¿cómo afecta? ¿Por qué va a afectar la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza y por qué a los más pobres les va los va a forzar a buscarse otra pega? Paradojalmente, tú tienes una empresa muy grande, eh, eh, vamos a los dos extremos. Tú tienes en tu estructura de costo, tú tienes maquinarias, pagas por tecnología, eh, créditos y bueno, y trabajadores, dependiendo del tipo de empresa. O sea, el costo laboral es un porcentaje de toda tu estructura de costo. Tú andas a una pyme, y cuando ves las pymes, vas a ver que prácticamente todo el costo es laboral. Entonces tú le subes, lo que hiciste, le subiste el costo en 13%, a los dos, porque le quitaste eh, 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 13% de la hora, el que, más caro. claro Entonces tú a uno le subes prácticamente el 100% de costo eh, sus costos y al otro en una fracción. Ya ya partiste. Número dos, los otros, les diste les eh, un periodo de tiempo para que se ajuste. Tienen acceso a nuevas tecnologías, tienen acceso a capital, tienen acceso... Estos se van a ajustar a las grandes empresas, Siempre. no les afecta. Pero a las pymes sí les afecta. Mira, la única forma que tú me digas que no va a afectar a las pymes es si tú me muestras que las pymes tienen exceso de utilidades. Cuando tú sumas los componentes de los factores que van a la producción, si tú me dices que las pymes tienen exceso de utilidades, te las creo. Yo no lo creo. ¿Qué va a pasar con las pymes? ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo soy una pyme que estoy al filo, Voy a, y me reducen el número de horas, ¿qué es lo que me va a pasar? Yo tengo que hacer una de las siguientes. Para producir lo mismo, o voy a tener que trabajar, contratar un trabajador más, ¿no es verdad? Para suplementar uh -huh. las horas. En ese caso, eh, dado que no produzco más, no voy a producir más, lo más probable es que a medida que pasa el tiempo le voy a tener que bajar los salarios reales a todos. Porque no puedo, no me dan los números. Y formalizar
1: la,
2: la economía. O la alternativa es, es pagarle por el negro por el lado, ¿no es verdad? O la alternativa es eh, eh, echarlo. Y vivir con menos. Eso No hay otra Ahora, alternativa.
1: Si a eso le sumamos en la discusión de las pensiones, que no es menor y que va a tener un impacto enorme, también es un aumento al costo eh, laboral, laboral la, mira,
2: gigante. Yo creo que eh, eh, la, una de las grandes discusiones ausentes en, la te en el tema en Chile es el mercado laboral. Eh, es una de las grandes eh, y mira nosotros gastamos la misma plata con, que Estados Unidos para, eh, durante la pandemia muy parecido cuando tú le sumas los retiros eh, 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 pero <ríe> Estados Unidos salió está con empleo sustancialmente antes más alto que antes y está con cero desempleo nosotros tenemos el desempleo al ocho y medio yo creo que tenemos un. para desarrollarnos para crecer, para eliminar la pobreza, para, para ser un país más desarrollado, yo creo que tenemos varias cosas pendientes. Una de las más importantes es el mercado laboral y después otra, la educación es otro que va a salir, un tema que sale a, a, va a salir en forma muy importante.
1: Que no es ninguna prioridad, o sea, cuando se presentó el, pa el pacto fiscal, el, el presidente, el supuesto pacto fiscal, se establecieron las prioridades de gasto y estaba pensiones estaba seguridad ciudadana y estaba su, la, salud. No se nombró <coughs> educación.
2: Josefina, lo, lo de educación va, va más allá del gasto. Uh -huh. Nosotros, como porcentaje de producto, gastamos más que Taiwán, más gastamos más que Corea, más que Singapur, que son líderes sí. mundiales en calidad de educación. Gastamos más. Entonces, trasciende el, el gasto. Y, y, y creo que políticamente, por la afiliación a este gobierno, le va a ser muy difícil ir contra los grupos que impiden una mejora en la educación, de verdad.
0: José Luis, nos pilló la hora. Lamentablemente, no. estamos hechos tenía la conversación siempre contigo. Es un agrado conversar. Y nada, ¿hasta cuándo
2: vas a estar en Chile? Me quedo hasta mañana, martes en la noche. ¿Y viniste muy poquito o no? Viene por unos días acá? No, llegué el, el, el viernes, pasado el viernes, ya. llego y vine a un seminario sobre eh, Miguel Cast. ¿Quién ah. es esta noche? Sí. Así es. Así es. Excelente. Oye, un placer. Muchas gracias por no, invitarme. José Luis. Hasta un agrado verte.
0: Bueno, la constructora de la mía con más de 230 proyectos inmobiliarios construidos de Arica Punta Arenas y más de 30.000 clientes son las mejores muestras de nuestra experiencia profesionalismo e innovación Namia 70 años de grandes ideas
1: la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto a través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel informes ESG gestión de riesgo y transparencia digital todo esto en PwC.cl
0: Eres director ejecutivo y te preocupa la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, RedCheck llega para ayudarte a mitigar riesgos a través de un software 100% digital que aplica a inteligencia artificial a los procesos de cumplimiento o compliance,
1: como lo llamamos. Con Book, que es un software integral de gestión de personas, puedes atraer a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en Book.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
0: Y, independencia Renta Inmobiliaria es el fondo inmobiliario que promedia un dividend yield anual de 6,5% en los últimos 5 años. Y 8% en el año 22 son números realmente espectaculares, ¿eh? liderando los índices de dividendos repartidos por los fondos inmobiliarios que se transan en la bolsa, invierte en independencia de rentas inmobiliarias y reciba sus dividendos trimestralmente. Tiene unas luquitas, ¿viste? Ahí está. Por, regio,
1: más. regio. Oye, dólar está en este momento subiendo un 0,5%, está en este momento en 856 pesos y muchos pensarán que quizás es un buen momento para vender, otros creerán que esto va a seguir subiendo, así que quieren comprar bueno. Como sea, el lugar para hacerlo de la forma más rápida, expedita, profesional y segura es MercadoG.com, donde además sus expertos te asesoran permanentemente. Todo esto en MercadoG.com. Paga un QR de
0: Mercado Pago y gana. Participa por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un pillo i 2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
1: Y la Ducati Desert X es la primera Ducati con rueda delantera de 21. ¿Qué será 21? ¿Pulgada? ¿Pulgada será? ¿Pulgada? Sí. Y la trasera de 18. Tiene suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road. Esto es como para ir al desierto, me imagino yo. Bueno, es exploradora, es divertida y de gran rendimiento. Agenda un test drive de la Desert X en Avenida Las Condes, 11412.
0: Ya, vamos a la pausa y volvemos rápidamente con el pantallazo. Exactamente.
3: ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? Más de 230 proyectos de Arica Puntarenas, más de 2,3 millones de metros cuadrados construidos, más de 30.000 clientes satisfechos, más de 150 toneladas de acero en el primer péndulo antisísmico. Queríamos contarles en estos 30 segundos los hitos conseguidos por constructor Anamías en sus 70 años de experiencia, profesionalismo e innovación. Pero es imposible. A Anamías, los logros les sobran y a nosotros, los segundos nos faltan. Constructor Anamías, 70 años de grandes ideas.
1: Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
3: Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre y juntas van de la mano. Nos unimos para que de forma fácil, rápida y segura puedas tener todas tus finanzas en un solo lugar. Acceder a la tarjeta Mercado Pago gratis, realizar transferencias gratuitas y retirar efectivo. Date cuenta, abre tu cuenta digital. ¿Sabías que Book te ayuda a optimizar tu tiempo en el trabajo? Book es un software integral de gestión de personas Que centraliza la información esencial de cada colaborador En una misma plataforma Para que puedas gestionar vacaciones, licencias, permisos, liquidaciones y más En solo unos clics y desde donde quieras Conoce más sobre Book y sus diferentes soluciones para ti y tus colaboradores En buk.cl Book, crea un lugar de trabajo más feliz Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, Innovación en compras y abastecimiento. de acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
1: ya estamos de vuelta con Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivados de BCI Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás Cristóbal? ¿Qué tal?
4: Bien, todo perfecto. ¿Y tú Josepina? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí partiendo la semana. Cuéntanos cómo se ve la cosa.
4: Así es. Eh, la verdad es que esta semana a los mercados de interrojo un poco. No fue fácil después de la noticia de que le eh, llegaron a un downgrade a Estados Unidos a la deuda soberana. Y la verdad es que eso ha un poco asustado a ciertos este inversionistas, así que esta semana, que también tenemos muchos datos, sobre todo la inflación de Estados Unidos y de Chile, va a ser súper importante para ver cómo evoluciona acá el viernes.
1: Exactamente. Oye, eh, en los commodities, el cobre baja, el petróleo también, eh, ¿cómo está la cosa ahí?
4: Sí, mira, la verdad, los, los commodities están bajando, eh, todo bajo un 1%, pero caen, digamos, transversalmente. El cobre particularmente está a 0,4% abajo. Mm. Y en el año, si nosotros damos como algún recuento, está levemente 1% arriba. Vamos a ver cómo pasa la cosa en China también, que nos preocupa harto, ver si se vienen los estímulos o no realmente, no es de pero así están los commodities, estará hoy lunes.
1: ya Y para el dólar sigue subiendo, al parecer, la eh, cosa.
4: Al parecer, sí, el dólar no, no ha logrado estabilizarse, ahora oh. lo vemos en, lo estoy viendo, 856 pesos, así que también es un poco lo mismo, o sea, falta información de sobre todos los datos que se dan esta semana, los que tuvimos, pero eventualmente tenemos un rango que se podría mover entre 848, 5, eh, 5, eh, 858, perdón.
1: Ah, podría bajar un poquito, entonces,
4: a juez de eh, Claro, si tenemos ¿Ya? la noticia, digamos, en el día, eh, eso llegamos desde un punto de vista técnico, pero sí. Perfecto. No se eso.
1: Excelente, Cristóbal Martínez, muchísimas gracias. Buena semana. Chao, chao. Eh, bueno, y nosotros nos despedimos a la una y media, nos reencontramos con Fernando Zavala. Hasta luego. Chao.